0: En tegenover mij zit Els van der Plas. Els van der Plas, de nieuwe directeur van het Allert Pierson. Dank je wel, Els, dat je met me in gesprek wilt gaan.
1: Ja, heel graag.
0: Ja, nieuwe directeur van het Allert Pierson, maar dat is nog echt um, heel recent.
1: Zeer pril, ja. Klopt. Een paar weken heb je nee, achter de rug. Nee, nog niet eens. Nog niet Vanaf eens. 1 april, dus dat is uh, toch... Ja, oké, okay. bijna twee weken. Ja. Klopt, ja. Ja, twee weken.
0: En hoe was het de afgelopen twee weken?
1: Ja, ja, ik zeg dat als je net begint. Want het is een soort de witte broodsweek. Want je, je duikt ergens in. En um, je, ja, je komt natuurlijk allemaal mooie dingen, leuke mensen. En, uh, uh, en je bent nog op je leukst, zou ik maar zeggen. En ieder ander is ook op zijn leukst, denk ik altijd. Dus dat zijn de, 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 de goede tijden. Maar... Um, wat ook fantastisch is, is om te ontdekken uh, wat voor collecties er zijn... wat de inhoud is van het Allard Pearson, hoe het werkt... Uh, hoeveel mensen komen er nou binnen. Dus je bent echt heel erg in de, in de onderzoeksfase en de ontmoetingsfase eigenlijk. Ja. En dat is natuurlijk superleuk. Ja. ja,
0: ontdekking. Ontdekking, van, ja. van mensen en dus ook van het instituut zelf. Ja,
1: precies. Ja, ja. Ja. Hoeveel ja.
0: mensen werken er eigenlijk bij het Allert Pierson? Ja,
1: nou, daar ben ik nog niet helemaal achter. Het is ook een beetje diffuus, omdat het, het Allert Pierson en maakt het tegelijk ook zo speciaal in de UvA gesitueerd is... en ook weer in de bibliotheek. Hè. Dus da, dat maakt het ook bijzonder, waardoor je ook gebruik maakt... van mensen die binnen de UvA of binnen de bibliotheek werken. Maar ik denk dat... Um, ja, de vaste mensen die ook echt aan collectie werken... en echt aan het museum, dat zijn zo'n 70 mensen, denk ik. Dus dat is nu mijn inschatting. Maar ik ben er nog niet helemaal uit. Ja, dus, ja en die uh... heb
0: je ook nog niet allemaal ontmoet. En die heb ik zeker ja, ik nog niet allemaal stel ik ontmoet. Me voor. Nee, ja.
1: nee, nee, zeker niet. Nee.
0: Voordat we het verder gaan hebben over um, het Alert Pearson... en wat jij daar wil gaan doen... is het misschien ook aardig om een beeld te geven... van wat je hiervoor gedaan hebt. Want je hebt er ook een heel mooi, lang... Traject en je hebt je naam verbonden aan mooie projecten. Wat heb jij gestudeerd, bijvoorbeeld?
1: Ik heb uh, kunstgeschiedenis gestudeerd in, uh, in Utrecht. En toen deed je ook nog bijvakken. Dan heb ik muziek, muziekwetenschappen gedaan en filosofie. Of te, nou specia nog specialer, uh, esthetica. En die esthetica heb ik trouwens bij de UVA gedaan in Amsterdam. Maar um, ja, dus heel alfa opgeleid uh, en heel inhoudelijk. Nou ja,
0: muziekwetenschap is niet per definitie alfa.
1: Nou ja, in de zin van heel, hoe zal ik het zeggen, uh, niet exacte vakken ja. uh, enzovoort. Niet economie. Want ik ben natuurlijk ook wel een beetje in management terechtgekomen. He, wel altijd van culturele organisaties, maar dat neem ik niet mee. Dat heb ik gewoon door ervaring meegenomen. Dus da dat heb ik gestudeerd. En toen ik afstudeerde, was het 1986... En uh, mensen die ook in 1960 geboren zijn, net als ik, die weten ook dat dat het jaar is. Dat, nou, in ieder geval de jaren waar dat gewoon echt geen baan was te krijgen. De, dat hoorde ik regelmatig
0: die in werkeloosheid,
1: ja. die was echt top. <laughs> dus toen dacht ik, nou, ik moet gewoon iets voor mezelf uh, gaan bedenken. Ik moet nog maar iets gaan doen. Dus uh, je kon bij wijze van spreken niet eens bij de, nou, achter de kassa ergens komen. Het was echt gewoon uh, echt misère. En toen heb ik een eigen... Ik werkte toen, toen ben ik stage gaan lopen bij het Rijksmuseum voor Volkkunde. Uh, op de Japan en Korea afdeling. Want ik was geïnteresseerd in Japan ook en in Azië. Mooie plek. Hele mooie plek. Fantastisch museum. En toen was het nog niet zo mooi als het nu is, zeg maar. Um, maar toen dacht ik, ja het is toch wel raar dat, dat iedereen zit te kijken naar allerlei artefacten die of niet meer gebruikt worden of waar mensen misschien sporadisch nog gebruik van maken. Ik ben gewoon benieuwd wat die mensen nu maken. En toen ben ik heel erg gedoken in, nou wat maken mensen in Korea, ik zat op de Japan en Korea afdeling, wat, wat maken ze nu eigenlijk, wat voor een cultuur en wat van kunst. Dus toen ben ik heel erg in de hedendaagse kunst gedoken van Japan, Azië, Korea enzovoort. En toen ben ik uiteindelijk heb ik een eigen organisatie opgezet die zich richtte op Aziatische moderne kunst. En uiteindelijk is dat een organisatie geworden die zich richtte op niet-westerse moderne kunst. En dat was toen heel nieuw. Het was natuurlijk ook een heel groot deel van de wereld, maar ja, Europa besteedde weinig aandacht aan moderne of hedendaagse kunst uit landen uit Azië, Afrika, Latijns-Amerika. Deed is eigenlijk nauwelijks. Dus, um, en er waren in Europa wel een paar van die ontwikkelingen die dat wel deden. Dus het was uh, een beetje ons, ons ja, ontdekken wat je daarbij kon doen. En toen heb ik uh, heel veel aandacht besteed aan archivering daarvan. Dus wie, wie zijn er nou? Wat zijn de Oh, dat
0: wel ook meteen ook? Ja,
1: ik heb altijd... Uh, en een bibliotheek. Maar was
0: dat op... een soort van vanzelfsprekend gevolg van uh, je onderzoek, van het ontdekken van die nieuwe wereld.
1: Ja, dus het was heel erg... Het ging, ik dacht echt van... Het is nauwelijks te zien voor mij als Nederlander of als Europeaan... in de moderne kunstmusea. Of zelfs ook niet in, in volkundig musea waar ik dus net had gewerkt. Uh, dus ik dacht, ja, ergens, uh, ik kan het ontdekken... maar ergens moet je het ook gaan vastleggen. Want uh, in ieder geval, voor Nederland is het onbekend. Uh, hè, voor de Indonesiërs of de, de Chinezen was het natuurlijk wel bekend. Maar, en daarom dacht ik, nou ja, dan moet ik gelijk maar aandacht aan ge gaan geven. Dus ik heb, ben gelijk een bibliotheek begonnen en een uh, archief. Ja. En ik heb me ook toen gericht op uh, Aziatische kunstenaars in Nederland... bijvoorbeeld, van kijken wat, wat, wie zijn hier bijvoorbeeld aan de gang. En is dat ook interessant? Dus uh, ik, ik deed het onderzoek en ik zette het op... En tegelijkertijd ging kijken of musea ook interesse hadden in tentoonstellingen... over Indonesische moderne kunst of nou ja, kunstenaars uit, uit die gebieden. En uh, dat was minimaal. Dus toen, uh, toen ben ik gewoon maar locaties gaan zoeken die, waar we het zelf konden doen. En, uh, nou, en ik vroeg subsidie aan enzovoort. Dus zo heb ik die organisatie ontwikkeld en dat heb ik tien jaar gedaan. En die is uiteindelijk in de uh, basisinfrastructuur gekomen van het ministerie van OCW. Dus het werd steeds belangrijker dat er aandacht voor was. was er was ook steeds meer belangstelling voor de multiculturele samenleving. Dat was ook wel een agenda van een aantal ministers, ook zeker van cultuur. Uh, dat heb ik tien jaar gedaan en toen, um, in 1996, werd het Prins Klaus Fonds opgericht en uh, dat was een fonds. Het eigenlijk... Oh, is
0: dat nog zo recent?
1: Ja, ja. Dat was, Ja, 25 jaar bestaan ja. ze dit jaar. Ja.
0: Ja, ik kan het bijna, bijna niet herinneren dat ze niet bestonden. Dus vandaar dat ik dat zo zeg.
1: Ja, ja maar je hebt het Prins Bernhard Fonds en het Prins Klaus Fonds. Ja. Hè? Dus de mensen haalt het vaak door elkaar. Het Prins Bernhard Fonds is voor Nederland. Het Prins Klaus Fonds was echt gericht op landen... ook in Afrika, Latijns-Amerika, Azië, naar nou, het Caribisch gebied, et cetera. En dan vooral landen waar het lastig is om cultuur of cultuur-erfgoed... of culturele activiteiten te ontwikkelen of te bewaren of te beschermen. En... Um, dus dat was een fonds, dat was, was een cadeau aan Prins Klaus... want hij was adviseur van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. En die kreeg, hij werd 70 jaar. En toen kreeg hij dat. En um, toen zocht hij een directeur. En daar ben ik toen directeur van geworden. Omdat ik natuurlijk al ervaring had met die landen... en ook met kunst en cultuur. Het is wel interessant
0: hoe dat gaat. Want ik sprak een paar weken geleden met Mathieu Lommeneer. Oh ja. En Mathieu, die studeerde als ik het goed herinner, in het Nederlands aan de okay, UvA. Ja. En uit persoonlijke interesse ging hij vaak naar de UB om uh, typografie te bestuderen. Ja. En uiteindelijk deed hij dat zo nauwgezet en gedisciplineerd dat het ook opgevallen was ja. bij de mensen van de bibliotheek. En er ontstond het idee om dat uh, vast te leggen en beter te archiveren en te beschrijven. Ah, yeah. Yeah. En toen was hij de logische persoon ja. om te vragen. Ja. Dus dat is een die je bijna voor jezelf creëert dan. En dat is bij jou in zekere zin dus zo dat je ook je wel. eigen profiel ja. helemaal gecreëerd hebt.
1: Klopt, dat ja, is wel waar. Mooi is dat. Ja, en dat Prins Klaus-fonds was natuurlijk ook wel speciaal. En wat heel speciaal was toen, was dat Prins Klaus eigenlijk zei: Ik wil niet een ontwikkelingswerker, maar ik wil echt iemand hebben die. Geïnteresseerd is en kennis heeft van kunst en cultuur. Want hij zei, anders zit je, dan doe je de verkeerde dingen. Dus hij wilde echt een cultureel fonds, wat ook echt vanuit de visie, een kunst- en cultuurvisie werd uh, ge georganiseerd. Ja, dat het en... niet een
0: soort instrument wordt, maar Precies. dat het om het werk zelf gaat.
1: Dat het echt om de kunst en om de culturele activiteiten, de kunstenaars enzovoort, ging. En dat was natuurlijk best wel speciaal, dat hij dat ook echt wilde. En uh, want toen was het gewoon ontwikkelingssamenwerking. Er ging nog heel veel geld naartoe. En hè, mensen waren nog steeds bezig om mensen te ontwikkelen. Terwijl Prins Klaus altijd zei... Hè, niemand wordt ontwikkeld, je ontwikkelt jezelf. Dus, dat is, hè, dus het gaat erom dat je de mogelijkheden krijgt om dat te doen. Niet zozeer of iemand je komt ontwikkelen. Ja, ja en, dat uh, is uh, ja. paternaliserend. Ja, precies. Ja. Dus, uh, maar, maar goed. iedere
0: tijd zijn eigen handicap ja, natuurlijk. Dus zeker. wij doen vandaag ook ongetwijfeld allerlei dingen op een andere manier... Ja, dan ja. dat in de toekomst ja. het geval zal zijn. Maar wat wel interessant is, wat hier al uit blijkt... Het is heel vaak zo, en dat idee heb ik zelf ongetwijfeld ook... dat bestuurders, ja die besturen, hè, dat zijn, die worden op een, um, op een vaartuig neergezet... dat al bestaat en dat al een bepaalde koers heeft. En ja, de zaken moeten wel in orde gehouden worden. En daar is een bestuurder voor. Maar wat hier al veel meer uit blijkt, is dat het ook hele andere gezichten kent. Hè, in, ja. Ook in jouw traject. Ja. Omdat je ook heel erg betrokken bent bij die inhoud. En daar is het zelfs vandaan gekomen. En het besturen is er bij jou bijgekomen. Bijgekomen,
1: klopt. Ja, nee, Want dat is
0: klopt. ook niet vanzelfsprekend. Hè? Want niet iedereen die zo inhoudelijk geïnteresseerd is... voorziet voor zichzelf ook een carrière als bestuurder.
1: Nee, klopt. En, um... Want
0: hoe was dat bij jou? Heb je dat voor jezelf voordat je gevraagd werd... voor het Prins Klaus Fonds? Had je dat wel eens geformuleerd voor jezelf?
1: Nee, maar ik wist wel dat ik dingen nodig had die er misschien niet waren... of waar nog geen belangstelling voor was. Dus dat ik dat zelf moest creëren om te bereiken... waarvan ik dacht dat belangrijk was. Het is ook natuurlijk een eigen visie, natuurlijk. Maar um, het was ook wel ge gebonden aan die tijd, denk ik... Dus dan ga ja, ik, ik was dus blijkbaar ook in, staan met, in staat trouwens ook met vallen en opstaan. Want je maakt natuurlijk heel veel fouten onderweg, want het kan niet anders. Want je, je, je hebt er ten eerste niet voor doorgeleerd en je, je begint gewoon. Ja, maar bovendien,
0: elke kunstenaar zal beamen. Ik was gisteren nog bij beeldhouwer Adam Colton in de studio. En die liet me ook zijn vallen en opstaan zien ja. op weg naar een mogelijk nieuw beeld. Ja. Ja, en, maar uh, dat hoort er allemaal bij. Ja, dat en, uh, hoort erbij. en vertelde hij ook over een bepaalde vorm. Ja, deze mag hier nu nog zijn, maar straks uh, heb ja. ik hem misschien niet meer nodig en dan gaat het kapot. Ja. En dat is ook een manier om verder te komen ja, natuurlijk. Nee,
1: zeker. Dus, uh, ja, dus, dus met vallen en opstaan ook, en altijd met heel veel plezier. En, en ook met, ik, ik, ik werk wel echt vanuit vergezichten, Dus ik moet wel echt een soort beeld hebben van waar ik of wij of nou ja, een organisatie naartoe moet. Uh, ook toen al, in die aprille ja, dagen al. met ja. die organisatie. Dat zeg ik nu terugkijkend, hè? Mm -hmm. maar dat deed ik toen ook al. Ja. Ik had wel een beeld bij wat ik wilde bereiken. En ook voor het Prins Klausfonds, ook wel, hoewel het natuurlijk niet helemaal vastomlijnd is, maar wel dat ja. ik dacht: het moet echt gaan over de kunst en de kunstenaar. En echt gaan over uh, mensen in staat stellen om dingen te doen die ze anders niet kunnen doen. En echt ook op plekken waar het heel lastig is enzovoort. Dus um, ja. En dan moet je daar omheen eigenlijk een organisatie bouwen. En, en hoeveel
0: vrijheid heb je daarvoor? Omdat het ook heel uh, politiek is natuurlijk. Ja, Zo'n officieel cadeau aan, het, ja. aan een vooraanstaand ja. lid van het Koninklijke Huis. Ja. En, en het is heel zichtbaar. Hè? Dus daar, daarmee wordt het al politiek, zelfs ja. als het voornamelijk inhoudelijk is. Klopt. En dat merk ik met gesprekken met directeurs van kunstinstellingen, dat hoe voornamer het instituut, hoe belangrijk het instituut, hoe voorzichtiger mensen ja. formuleren, wat ik ook heel goed begrijp.
1: Nee, de, dat, dat klopt. En uh, het was uh, natuurlijk ook interessant dat hier die koninklijke familie zo dichtbij betrokken was. Want ze waren ook eigenlijk allemaal heel dichtbij betrokken, wat wel speciaal was ook. Maar prins Klaus was natuurlijk de, de persoon waar het om ging. Maar die durfde. En dat was heel belangrijk. Want um, ik weet dat we... We reikten ook prijzen uit. En in 19... We begonnen echt officieel in 97 en in 98... reikten we een prijs uit. Het ging over Afrikaanse mode. En iedereen die zat er een beetje naar te kijken van... Kan dat wel? En hij zei ja natuurlijk, dat is fantastisch. En dus hij was... Echt, hij was gewoon, hij dacht mee over die toekomst van het fonds. En, uh, ja. Dus dat, dat heeft enorm geholpen. Juist ook, omdat hij, hij het was, natuurlijk.
0: Ja, waardoor het niet vast lag in een beleidsplan, maar er was Precies. echt uh, een bewegingsvrijheid Precies. om iets te creëren.
1: Ja. We hebben ook ooit een, een prijs gegeven aan uh, Mahmoud Darwish. Dat is een uh, Palestijnse dichter. Heel groot in de Arabische wereld. Fantastische dichter trouwens. Ja, ik kan het niet in het Arabisch lezen helaas. Maar um, uh, daar hebben we de, ho de, de hoofdprijs was een ton. Dus het was ook serieus geld. Dus uh, daar hebben we toen ook een prijs aan gegeven. Maar het was heel omstreden. Want hè, hier heb je natuurlijk... Denk mensen over Palestina en over Israël enzovoort. Het was politiek best wel ingewikkeld. Maar hij ging er gewoon achter staan. En dat is, ja, vond ik wel wel heel bijzonder. Dus um, met heel veel plezier gedaan. Heb ja, ik dus dat in bijna. plaats
0: van dat het je handen bond, gaf, het je juist uh, ja, meer vrijheid.
1: Zeker. En natuurlijk moest je opletten en moest je overleggen... ook met het ministerie van Buitenlandse Zaken enzovoort. Je moest wel echt gewoon alert zijn. Wat kan er gebeuren? En dan moest je op voorbereid zijn. Maar um, als je meeneemt dat, dat het kan gebeuren, maar dat, dat je wordt gesteund, dan, dan kan je veel. Maar natuurlijk kan je ook dingen niet doen, maar dat, uh, dat komt ook voor. Maar er waren ook veel dingen mogelijk. Ja. Is, uh, ja, zeker. Ja. Ja.
0: En moest je daar dan ook echt vooruit formuleren wat je in de komende jaren wilde gaan doen? Was dat hè, Omdat ja. je dat zei dat dat voor ja. je eigen initiatief al ja,
1: ja dat, dat moesten we zeker doen, ook vanwege subsidie. We kregen eigenlijk geld hè, van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, dus je moest vier jaren plannen enzovoort inleveren. En zeker in het begin, ik was de enige medewerker in het begin, en ik had een bestuur, ik geloof van 11, 12 mensen. Dus die wilden allemaal een. Een idee lanceren. Dus dat was nog wel um, behelpen. Maar op een gegeven moment. Dan he, wordt het, de organisatie groter. En uh, nou ja, dan, dan ga je echt ja. groeien en bloeien. Maar uh, nee zeker. Je moest echt vooruit denken. En, en denken waar je naartoe ging. Maar dat was ook best wel. Je moest ook mensen meenemen natuurlijk. Ja,
0: maar ja. in jouw verder traject. Want we hebben het nu heel lang over Prince ja, ja, gehad. Uh, maar het is een voorbeeld natuurlijk ook. Ja. Uh, je, je bent bij hele mooie instituten betrokken geweest. En altijd was, waren dat de kunsten. Het uh, ja. Instituut, ja. Uh, een ballet, nationaal ja. ballet, en opera. Klopt. En daar had je niet evenveel bemoeienis met de inhoud. Niet altijd, altijd.
1: Nee, nee.
0: Maar was de nabijheid dan voldoende? Uh, want ik ja, vraag me ja. eens af, sorry dat ik je ja, onderbreek... Nee, want je begint met uh, een ja. antwoord. Maar ja. wat ik me dan vaak afvraag van de buitenkant, is... Maakt het wat uit of je een nationale opera en ballet uh, bestuurt... of dat je een investeringsfonds bestuurt? Ja. Ik noem maar wat, weet je. Ja. Maar, die, maar van buitenaf ja. lijkt ja. het net alsof je inderdaad met dossiers op je bureau ligt... Ja. en dat het niet zoveel uh, uitmaakt.
1: Nee, dat, dat maakt heel veel uit. Ten eerste moet je wel ook kunst en cultuur begrijpen... en ook de processen, hoe dat tot stand komt. Kijk... Nationale opera en ballet. Dan heb je natuurlijk een nationale ballet? En nationale opera, dat zijn echt mensen die kunst creëren. Hè? Dus die, die maken een kunstwerk wat ze uiteindelijk samen op het podium brengen. Dus in dat huis, een enorme huis met 600 man. Dus een grote organisatie met een koor en een balletgezelschap. Daar maken ze gewoon met elkaar dat kunstwerk, uh, noemen een opera of een balletuitvoering. En dat is natuurlijk super bijzonder. En dat vereist ook een aparte stijl van management. Dat is geen fietsenfabriek, zou ik maar zeggen. Dus um, je moet wel uh, echt gevoel hebben voor kunst en cultuur. Wil je dat kunnen leiden? Ik denk dat, hè, want in een bepaalde tijd hebben ze ook allemaal managers op musea en zo gezet. Ik, ik geloof daar niet zo in. Ja, ik denk maar zou altijd... je dat
0: kunnen motiveren waar dat dan in ligt?
1: Nou, dat je begrijpt hoe de processen lopen. En dat creativiteit niet altijd afgedwongen kan worden. En dat je soms hobbels hebt die... Uh, ja, het, het is ook mensenwerk, zeker bij de performing arts. Of de, 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 dat, dat, daar ligt het gewoon aan die zanger... of die zich 100% goed voelt, hoe, hoe goed die ten, de voorstelling ook wordt. Ja. Hè? Of aan het koor, wat dan. Dus je hebt allerlei omstandigheden die invloed hebben... op dat uiteindelijk dat product... en in, bij Nationale Opera Ballet is het natuurlijk een top. Product. Het is gewoon waanzinnig wat je mensen
0: doen. Er zijn in onder hele strikke, uh, strikte gedisciplineerde barrières werken. Hè? Omdat een bepaalde productietijd, een bepaalde repetitietijd... alles is vastgelegd. Ja, klopt. Dus, een enorm strakke
1: um, planning. Ja, ja.
0: Dus wat heb jij dan te maken met... Um, de vorm van de dag van de zanger zeg
1: maar. Nou, dit is echt. Ik denk wat heel belangrijk is als je zo'n instituut leidt en uh, samen trouwens met de directeur opera en directeur ballet natuurlijk, dat je je bent heel faciliterend. Je moet echt zorgen ten is dat er geld er is, dat de omstandigheden er zijn... Dat, uh, dat, dat het gebouw klopt, dat die, die repetitieruimtes kloppen. Maar ook, het is ook mensenwerk, dus je moet echt aandacht hebben voor mensen. Je moet heel erg verbinden. Dus ik, ik, ik ben, werd trouwens aangenomen om de fusie te doen... Hè, tussen opera, ballet en, 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 het en het theater.
0: Wat een, nogal een opdracht is dat natuurlijk. Dat was nogal
1: een opdracht. Hoe de, er de twee dat identiteiten bij elkaar komen. Precies, dus dat was, dat was echt mensenwerk. Dat gaat echt over mensen, want hè, mensen willen nooit veranderen. Hè. Die willen altijd het liefst uh, hetzelfde blijven, behalve natuurlijk uh, mensen die daar wel zin in hebben. Maar, uh, dus dat is altijd lastig. En je, moet, je hebt heel veel stakeholders, je hebt het publiek, je hebt de, de geldschieters, je hebt de, de artiesten, je hebt de nou, de mensen op het toneel. Uh, dus je hebt ook alle lagen van de bevolking kom je tegen. Dus het is heel, heel divers. En ja, daar moet je een soort... Je, je bent toch het, ja, een soort aansturing en het gezicht. En het gezicht naar buiten. En veel fondsenwerving. Dus je, ja, er is... En je moet het begrijpen, denk ik, want ook om het goed te verkopen, hè, om bijvoorbeeld te zorgen dat die tickets verkocht worden, want daar, daar ben je ook verantwoordelijk voor, en om te zorgen de sponsors te betrekken, moet je ook dat product, dat kunst, die kunstwerken echt goed begrijpen. En de, dat moet je ook wel echt goed kunnen vertellen. Dus het heeft heel veel, het heeft een echte meerwaarde als je begrijpt hoe kunst en cultuur werkt. En, um, uh, en ik ben dan nog zo dat ik denk ik kan ook nog wel eens een adviesje geven. Maar, maar ik heb trouwens overal even, ook relaterend aan, aan het Allard Piers, want ik heb in alle organisaties waar ik voor gewerkt heb, dus ook Nationale Opera en Ballet, heb ik gezorgd dat de archivering en de bibliotheek enzovoort, dat dat goed op orde was. Want ik geloof echt, echt, echt in, dat, in, in de verdieping en, en aandacht geven aan de geschiedenis van een organisatie of een kunstvorm. Dat is echt
0: iets van jou zelf ook. Hè? Want ja. Omdat dat bij dat vroege project zat. Ja, en, klopt. Nou, ik hoef jou niet te vertellen... dat niet iedereen die zo'n initiatief ontwikkelt... zich bezighoudt met archivering en documentatie. Nee. En dat is ook vaak een probleem. Omdat klopt. het niet meer zichtbaar is. Ja. Dus het, Dan zijn het alleen nog maar een paar uh, aantekeningen. Ja. En het gaat natuurlijk ook om die presentatie. Maar... Het doorwerken ervan uh, is, ja. is toch ook van belang. En dat kan, werkt veel beter als het gearchiveerd wordt. Maar kennelijk was dat iets waar jij je heel erg bewust van was zo heel vroeg.
1: Ja. ja dat dus vind ik, ik toch best ja. opmerkelijk, eerlijk ja, gezegd. Ja, ik, ik, ik weet niet precies Want waar ik vandaan komt. Want ook
0: tentoonstellingsmakers die ik ken, eh, dus onafhankelijke curatoren... die zijn daar volgens mij niet zo mee bezig.
1: Ja, ik denk waar ik heel bewust van was, was het, het feit dat je in de geschiedenis staat... Hè? en dat je iets doet ook voor de toekomst. Hè? Dus dat het doe je niet voor jezelf of zo. Je doet het voor, nou ja, voor heel veel mensen. Um, dus in die zin ben je, een beetje, ja, ben je ook dienstbaar aan het leven en de maatschappij of zo. zo ja, zie maar, ik het maar er is
0: com die combinatie van het hedendaagse ja. en het archiveren... Ja. die, um, laten we zeggen... Ja, bijna tegengestelde polen zijn... waardoor ze elkaar nooit echt uh, kunnen raken. Hè, dat gebeurt pas later. Ik noemde in het gesprek met Mathieu ook een, um, het voorbeeld... dat pamfletten die vroeger één dag dienst deden... of een dagdeel misschien in de stad, die verbreid werden. Ja. En ja, die worden hier ook verzameld. Ja. Dus ja. niet alleen maar de mooie um, atlassen van blauw... om het standaardvoorbeeld nee, te noemen, precies. maar ook het dat na een half uurtje alweer op straat lag.
1: Ja, ja. Maar en, ik, ja. Um, snap je dus dat ja, het ja, ja, ja. Het, het,
0: het, ook het bijzondere hedendaagse, ja. het, het, het echte kunstwerk en het archief, dat komt zelden voor in één zin eigenlijk.
1: Ja, maar ik, ik geloof echt dat verledenheden en toekomst echt aan elkaar verbonden zijn. En het een kan niet zonder het ander. Dus ook als je nadenkt over de toekomst, moet je dat verleden meenemen. Dat, want dan heeft het ook de meeste... Uh... Overlevingskracht, zeg maar. En ja, maar ik, ben, ik benoemde het ook, omdat het kennelijk ja. iets is uh, ja.
0: een belang is dat jij heel vroeg al inzag. Ja. En waarvan je heel erg bewust van was. Klopt. En ja, meer dan de meeste mensen, denk ik.
1: Ja. Ja, ja, denk dus ik dat ook. is echt een ja. eigenschap, ja, zo, zou ik, ja, zo, zou zo, ik zeggen. Ja, een eigenschap, ja, precies. Ja. Ja. En ook de verdieping ervan. Hè? Want ik geloof ook niet alleen maar in het, het SEC uh, verzamelen van archieven, documentatie en bibliotheek. Maar het, het is ook ten weten. dienste van, van de, het onderzoek en de verdieping. Ja. Want dan kom je verder. Ja, hè, je je kunt kan. alleen maar
0: goed archiveren en verzamelen als je ook... Of die verdieping er is. Precies. Want anders dan... En de kennis. Is er geen samenhang? Ja, nee, klopt. En dan kun je ook de verkeerde dingen verzamelen bovendien? Ja, ook, zeker. En dat dit kan nogal pijnlijk zijn voor <laughs> instituten... Precies. omdat er altijd ja. een beperkte capaciteit is.
1: Klopt, ja. Nee, klopt. Ja. En
0: hoe werd daarop gereageerd als dat jij daar zoveel nadruk op legde... op die archivering, bijvoorbeeld bij dat nieuwe instituut... na de fusie het Nationaal Ballet en de Nationale Opera?
1: Uh, ja, dat wordt natuurlijk eerst als een beetje... nou ja, is het dan nodig en... Uh, uh, ja, waarom zouden we dat doen? En, hè, want er, gaat, er moet geld naartoe. Hè? Want ik heb uiteindelijk een archivaris ingehuurd... en uh, hier ook trouwens met uh, Anne Pierson samengewerkt. Hè? Want zij, Anne Pierson wij, moet ik zeggen... hebben het uh, Theaterinstituut Nederland het archief overgenomen. En, uh, en deels, uh, In
0: 2012, denk ik, was ja, dat, geloof ik.
1: ja. En een deel van uh, het archief van Nationale Opera Operambilet... Uh, zit ook in het uh, uh, TIN-archief, dus bij Albert Pearson. Maar um, uh, ja, dus je moet echt mensen overtuigen dat het belangrijk is. Maar ik heb het altijd bij elkaar... Uh, benoemd en uh, nou ja voor gestreden laat ik zo zeggen om het te doen in relatie ook tot onderzoek en verdieping. Want ik zei, kijk, vooral bij de podiumkunsten is het is zo vluchtig dat je, ik bedoel, uh, je bent zo goed als de laatste voorstelling zeggen ze altijd. Dus je de archivering en, en, en de verdieping van Sleeping Beauty of Hans van Manen... is juist heel belangrijk, ook uh, om te begrijpen wat het precies is... en ook om het weer terug te kunnen halen. Hè. Dus, en ook, wat, wat is dan het vervolg voor de toekomst? Hè. Dus daar... Uh, uh, dus, daar was, dus ik heb zeg maar, tegelijkertijd met die archivering... en die aandacht voor documentatie en archivering... heb ik gestreden voor twee bijzondere hoge leraarschappen. Eén over opera, muziektheater... en de andere over ballet en dans. En die komen nu allebei bij uh, de UvA. Wat mooi. Ja, dus we hebben een pierre Odile leerstoel die natuurlijk direct is verbonden aan... aan uh, ook trouwens aan het maar ook aan het archief. En Hans van Manenleerstol komt eraan. Dus um, ja, dat is natuurlijk superleuk. Gefeliciteerd. Dus, uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Nee, nee dat, ja. is toch ja. een,
0: dat is toch dus, bijzonder. Uh, maar voor
1: mij is wel die combinatie heel belangrijk. Dus, um, uh, en van daaruit ook kijken, en wat ga je nou presenteren? Wat is nou re relevant voor nu en voor de toekomst? Of wil je alleen maar terugkijken? Maar is er ook wat? niet
0: een praktisch belang voor de gezelschappen zelf... Dat ze Ook, voor onderzoek... Zeker. Zeker. Kunnen ook voor, nou, absoluut. Profiterend van hun eigen archivering.
1: Absoluut, want als je dus uh, en uh, dat doet, do, doen de podiumkunsten ook veel natuurlijk. En ja. zeker ook bijvoorbeeld ballet. Die hebben zelfs een eigen taal hè, om het uh, op te schrijven. Hoe de, het is best wel choreologie. heet dat. Maar ieder, ja, dus dat doen ze ook. Uh, en ze kijken ook veel tegenwoordig natuurlijk naar opnames. Uh, maar het is toch van belang dat je weet van... Uh, nou ja, wat, hoe, hoe danst de voor van mijn part... Uh, in die tijd, of hoe werd die opera toen opgevoerd, en waarom dan? He? En hoe is dat nu, en wat zou de toekomst kunnen zijn ervan? Ja. En is het nog relevant überhaupt? He? Ja. Dus, uh...
0: Is het moeilijk om dat te verkopen? Want ik kan me voorstellen dat die archivering he, bij. Instituten, met name waar gecreëerd wordt. Hè, bij dat ja. Premsla-instituut, waar je ook leidingen AC, hebt gegeven. Ja, dus voor design. Um, ja. Dat is voor design. En daar is het al iets logischer. Goed. Dus ik denk dat je daar ook minder vraagtekens krijgt als je daar de nadruk op gaat leggen. Maar bij een creërend gezelschap ja. is het denk ik toch altijd zo, wat je al eventjes aanstipte, dat alle aandacht gaat naar de voorstellingen. Die voorstellingen zijn heel kostbaar, met name bij opera en ballet is dat enorm. Ja. En alle aandacht gaat daar naar uit. Close. En er is altijd te, te weinig. Altijd. Er is te, wein te weinig ja. tijd, er is te weinig ja. geld. Ja. Um, er zijn te weinig mensen die je in kunt huren, want er is altijd iemand extra nodig. Dus in die economie van te weinig, van schaarste, creëer jij opeens weer ja. een nieuwe bron die geld gaat vragen en aandacht gaat verlangen. Dus je komt altijd met iets... Um, wat alleen maar meer problemen in eerste instantie oplevert. Ja. Dus dat lijkt me ook, dat, je, dat het belangrijk is... dat je mensen inhoudelijk helemaal moet overtuigen van het idee. Het is niet zomaar iets dat ze ook eventjes gaan proberen... want de nee. directeur vindt dat zo leuk.
1: Nee. Nee, zeker niet. Want ik, ik moest natuurlijk overleggen met de directeur opera en directeur ballet... die natuurlijk het liefst gewoon de meest prachtige ten, voorstellingen op het toneel zetten. Dus, um, maar uh, Nee, maar dat klopt. Uh, dus het is ook een proces. Dat heb je niet in een, doe je niet in een, uh, in een paar maanden... He, dat, daar, en daar, daar heb ik dus wel... Ik ben heel ongeduldig, maar ik heb er wel geduld voor. Want ik weet gewoon... Het duurt gewoon twee jaar of zo of drie jaar... voordat je mensen mee hebt. Omdat ze het ook moeten begrijpen. Mensen moeten ook begrijpen van waarom is dat nou nodig... en waarom moet dat nou? En, en als, het eenmaal, als ze eenmaal die klik maken... dan En het is ook heel belangrijk dat mensen het willen. Hè. Je moet nooit iets doorheen drukken. Want dan krijgt het ook geen, um, geen, geen levensvatbaarheid. Want als je dan weg bent... dan heffen ze het weer op. Ja. Dus, um, dus je moet ook niet iets doen... Wat, ja, wat je er doorheen drukt. Maar je
0: begreep, maar het is wel zo dat je. Je moet het en intern aan de man brengen. Maar Eind. ook naar buiten toe. Ook. Want je hebt ook het geld nodig.
1: Ja, klopt. En uh, wat ik wel heel leuk vond van het ministerie van OCW, die zag onmiddellijk de meerwaarde. Maar die was toen ook bijvoorbeeld heel erg bezig met die tinarchieven en, en die nu hier zitten. Ja, want Clarke dat was natuurlijk
0: eigenlijk een groot drama. Ook, <coughs> natuurlijk, ja. Dat met de bezuinigingen, dat tinarchief. Ja, ...laten we zeggen dakloos was geworden.
1: Ja, maar ook het NAGO-archief, dat is voor ja. uh, grafische vormgeving. Er waren meerdere uh, jazz-archieven, er waren meerdere archieven... ...die, die nou ja, hulpeloos rondzweefden. Uh, ja, en, dus... en,
0: en er kon altijd dreigen wat er is gebeurd met... Uh, ...god, weet het ook weer, het Trop instituut Ja, precies. Een, om, een volledige onttakeling. Om, ongelooflijk. En, en nu met In Hindsight... Als je bedenkt met wat voor aandacht we ja. nu proberen te hebben... voor de verschillende culturen in Nederland... zou dat een principaal, uh, principale collectie kunnen zijn... Eens. Om, uh, om die nieuwe blik te verrijken en te onderzoeken. Ja. En, maar nu is weg. Ja.
1: het is weg. Het is weg. Dat is ongelooflijk.
0: Maar zoiets was ook destijds... het is nu bijna ondenkbaar omdat het al zo lang ja. weer een nieuw onderdak heeft gevonden... was ook denkbaar voor die andere collecties.
1: Klopt. En ik denk dat je ook altijd moet blijven... en dat, zorgt, dat geldt ook voor het Piers, om het blijven me benadrukken hoe belangrijk het is dat je die archieven hebt. En dan heb ik het niet alleen maar over het TIN-archief... maar ook over en de, Dus echt de archieven die hier uh, fantastisch beheerd worden... met veel kennis en kunde en waar mensen ook echt verstand van hebben... waarover gepubliceerd wordt enzovoort. Want ik denk, ja, dat, het blijft denk ik een, een opgave om dat te blijven... Uh, benadrukken En daarom is het ook zo belangrijk dat je het moet kunnen laten zien. Hè? Dus dat je wat je hebt ook ontsluit. Hè? En niet alleen maar door um, uh, een artikel, maar ook dat je het echt kan zien. Of, ja, want dan, en, ja. Ja, en ook ja. dat je het kan begrijpen waarom het belangrijk is ja. en waarom het belangrijk is voor nu. Ja, want dan
0: komen we ook echt in, in de kern van uh, het allerpierz Want toen ik dat, daar voor het eerst over sprak, ik denk in 2010 met Gerold Verhoeven toen kende ik het helemaal niet zo goed. Dus hij heeft me daar veel over verteld. En het grote probleem is hoe je het gearchiveerde... Uh, hoe je dat deelt met het publiek. Ja. En hoe je een publiek er ook überhaupt voor interesseert. Dus niet alleen maar specialisten. Ja. Maar ook mensen die in het gebied wel geïnteresseerd zijn. Maar de objecten ja, niet kunnen aanvatten vaak... omdat het kwetsbaar is. En... en het instituut heeft daar toch nieuwe antwoorden op geprobeerd... om daar nieuwe antwoorden op te formuleren. Ja. Ja. En dan ja. komt er ook nog een keer bij... je noemt al het Theaterinstituut Nederland het archief... maar we hebben het oude Albert Pearson. Zeker. Het aardrijkundig museum ja. met de prachtige ja. collectie. We hebben de boekencollectie en... Ja nou, laten we zeggen, de gehele gepubliceerde papiercollectie. Ja. En dus die theater- en toneelarchieven, dat is een hele vreemde constructie. Het is een soort uh, driekoppig fabeldier.
1: Klopt. Dat is natuurlijk ook de uitdaging, denk ik, en ook fantastisch... om daarover na te denken, van hoe doe je dat en, en hoe, hoe vertel je het ook... En, hoe, wat, is, wat is de rode draad? Ik denk, nou ja, de, de belangrijkste rode draad voor mij is die combinatie of die verbinding met de wetenschap en de verdieping. Daar vind ik, hè, want dat is eigenlijk al die collecties verbindt dat. En dat maakt het instituut ook heel bijzonder, want eigenlijk geen museum heeft zo'n directe. Uh, ...verbinding met uh, wetenschap, onderzoek en verdieping. Dat, 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 dat is, daar kan elk museum jaloers op zijn eigenlijk. Dus dat is denk ik een heel belangrijke uh, nou ja, eigenschap van het Alec Pierson... Uh, de diversiteit is natuurlijk fantastisch, hè? Dus, maar aan de andere kant ook uh, uh, heel lastig. Want uh, hoe leg je uit uh, wat je toont en waarom? En ik denk dat die zoektochten we echt samen moeten ingaan. Want dat is uh, denk ik voor de toekomst heel belangrijk, dat je dat verhaal echt goed krijgt. Ja. 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 Dus uh, ik heb ook nog niet het, het, het zogenaamde narratief of uh, hè, van dat is het helemaal. Maar dat, dat is wel iets nee, dat wat, begrijp ik. wat echt een. Uh, wat ook leuk is om over na te denken. Want. Ja, iemand zei laatst tegen mij van, je, je ben, het is eigenlijk zo'n British museum. En toen dacht ik, oh ja, dat is ook wel een leuke gedachte. Hè? Dus je kan gewoon uh, meedenken over van, ja, wat is nou die identiteit van het Albert Pearson? Wat is de en daar moet je ook de geschiedenis, dan uh, kom je weer terug, en moet je ja. ook de geschiedenis weer goed kennen van het Albert Pearson. En kijken, nou wat is er nou onderweg gebeurd en, en waar zou je naartoe moeten? Ja, maar ja. wat
0: ik zojuist juist ook probeerde aan te geven met die wiebelende overgangsperiode van een aantal van die collecties... is hoe dun het lijntje eigenlijk is. He, dus al die instituten zijn er. En op ja. het moment dat, er, dat je überhaupt al instituut genoemd kan worden... dan ja. lijkt het net alsof je er altijd al geweest bent. He, net dacht ik ook al, oh is Prins Klaus Fonds passen uit 96 of ja. 98? En alsof het ook nooit meer weg kan gaan. Ja. Maar je ziet ook dat, nee, dat de rentmeesterschap, om het zo maar te noemen ook heel snel in gevaar kan komen. Helemaal eens. Dus um, er zit ook een soort existentiële noodzaak aan die zorg en ook aan het voortdurend formuleren waarom het nodig is. Dus niet alleen eens. die functie uitoefenen, maar ook, laten we zeggen, het ambassadeurschap daarvan. En dat is denk ja. ik een, 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 een zware rol ja. um, die aan mensen in een positie als de jouwe.
1: Uh, ja, ook zeker aan een positie toebedeel. als de mijne. Maar ik denk aan posities van iedereen die, er voor, die voor het voor het Pearson werkt. En dat is denk ik... Uh, uh, en je hebt helemaal gelijk. Het is een heel dun draadje. Maar die cultuur en kunst is altijd wel een du dun draadje. Zeker tegenwoordig met de politiek. Ik bedoel, denk maar aan halve Zelstra. Ik bedoel, die, had, uh, die heeft snel uh, in, een, in een jaar uh, voor veel leed gezorgd. Maar... Je kan ook denken aan andere politieke omstandigheden in de geschiedenis waar, waar het gewoon echt uh, ja, waar archivering of documentatie of überhaupt een museum niet meer echt als interessant werd ervaren. Dus ja, de, daar moet je steeds voor blijven knokken. En ik denk, um, het vraagt veel meer dan alleen maar voor dat Albert Pierson gaan staan. Het gaat ook over onderwijs, hè, uh, kunst en cultuureducatie op scholen. En het gaat over veel meer dan alleen maar natuurlijk uh, voor, voor het Albert Pierson gaan staan. Maar wat ik wel bijzonder vind aan het Albert Pierson, voor mij omvat het eigenlijk alles... wat ik denk dat heel belangrijk is voor mensenleven. Dus hè, het is zowel die, die kunst en cultuur die identiteit geeft en hoopt... en, 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 en uh, uh, reflectie en, en visie... maar ook die verdieping en het willen weten, het leren... het constante leren van een mens. Dus voor mij heeft het wel uh, heel veel mooie aspecten... Ja, als je daarvoor gaat staan, ga je voor veel meer andere dingen staan... die in het leven, denk ik, belangrijk ja. zijn. Is het
0: extra moeilijk dat het, dat het verschillende facetten heeft, dit instituut? Verschillende ik, disciplines ja, dat ook? Ja,
1: dat maakt het verhaal niet makkelijk. Dus daarom moet je daar heel goed over nadenken. Ja. Hè, het is veel makkelijker om te zeggen... we zijn een uh, weet ik het, uh, we zijn het nationale ballet denkt ja. iedereen, oké, okay, nou, die gaan... Of
0: Museum voor Archeologie of Precies. wat dan ook. Ja.
1: Dus, maar ik vind het juist ook, nou ja, eigenlijk wat ik net zei... die, die, die Je moet eigenlijk gaan staan voor de waarden die het Albert Pearson uh, in zijn geheel uitdraagt, denk ik. En waar dus al die collecties en al die uh, activiteiten onder uh, vallen. Maar dan moet je nog wel natuurlijk goede keuzes gaan maken.
0: Ja. ja, want het Albert Pearson heeft ook die extra drempel toch wel, denk ik omdat het ook, het is een tentoonstellingsinstituut, het is een archiveringsinstituut en een onderzoeksinstituut. En dat onderzoeksinstituut dat geeft het ook een bepaald soortelijk gewicht en dan ook een gewichtigheid die ook kan afstoten voor het ja. publiek.
1: Ja, en ik denk dat het Arne Pearson daar ook al wel heel hard mee bezig is... om dat uh, veel meer te ontsluiten. Hè? Dat het ook leuk is om uh, onderzoek te doen. Ja. En de, uh, nou ja, de inzichten die je krijgt en ook voor nu. Dus nou ja, zo'n archeo-hotspot alleen al. Hè? Dat je zelf uh, bij wijze van spreken een, po-, een nieuwe pot kan creëren uit scherven. Dat, is al, hè? dat geeft al aan dat, dat het voor iedereen interessant is... om die archeologie, archeologie te bestuderen. Ja. Uh, maar dat geldt voor veel meer onderzoeken natuurlijk. En, uh, uh, en je moet vooral de relevantie laten zien voor, voor, voor nu, denk ik. Dat is heel belangrijk. En je moet het ontsluiten ook via andere kanalen dan alleen maar museum. Dus digitaal, nou ja, wat we hier eigenlijk ook doen. He, uh, uh, via radio, televisie. Uh, van allerlei manieren om, om dat te bedenken. Publicaties ja. natuurlijk. Dus, en daar moet je ook denk ik keuzes in maken en, en richting aan geven aan hoe je het doet, hoe je ja. die ontsluiting doet. Ja. Ja.
0: In dit gesprek hebben wij eigenlijk een beetje als vanzelfsprekend gelaten waarom het van belang is allemaal. Het is van belang voor de instituten zelf en voor de gezelschappen zelf om dat te bewaren. Maar er is ook een veel groter verhaal. Um, voor waarom er overal gearchiveerd, geconserveerd en onderzocht moet worden. Want er gaat een enorme hoeveelheid geld in zitten. Ja. Aandacht, intellectuele ja. energie. Ja. En dat is niet alleen maar om te herhalen wat al een keer gebeurd is.
1: Nee. nee het, is natuurlijk al, het doel is uiteindelijk om te leren van uh, de geschiedenis... Uh, en. Uh, dat moet je ook helpen om, om een beter of een mooier of een nou, hoe je het maar, leven te leiden. Als, als maatschappij, maar ook als mens. En uh, ja, ik denk dat kunst en cultuur nog iets anders toevoegt... dan alleen maar dat onderzoek en die verdieping. Namelijk ja, de reflectie op het leven. En op een andere manier dan uh, met een uh, bewijs van spreken uh, krantenartikel... of een uh, wetenschappelijk boek... He, maar dat gaat toch over andere kwaliteiten die je helpen om op een andere manier over het leven. He, het gaat ook over emotie, het gaat over hoop, het gaat over ergens bij horen, het gaat over je identiteit. Uh, nou, dus het gaat over veel meer dan alleen maar uh, de geschiedenis of die toekomst te bekijken. Ja. Dus, uh, en dat maakt natuurlijk de combinatie van wetenschap en kunst en cultuur en natuurlijk mensen en onderzoekers en de maatschappij zo, zo bijzonder, denk ik. Dus um, ja, dus het, het, gaat, het gaat echt veel meer. En ik vind kunst en cultuur biedt mensen ook... niet alleen schoonheid, maar ook... Uh, ja, het brengt je ook op, kan je op andere gedachten brengen. Het kan je uh, andere wegen doen laten inslaan, uh, nou, enzovoort. Dus dat, dat, het vermag veel, veel meer, veel, veel meer dan... dan nou ja, het gesprek, het, uh, het, het onderzoek seks, zeg maar. Ja. Ja.
0: Ja. En jij vindt toch ook voor jezelf tijd, ondanks al je bestuurlijke taken... om heel erg geïnteresseerd te zijn in specifieke onderwerpen. Want jij was ook degene die hier de tentoonstelling opende met een toespraak. Van Irma. Van Irma Boom. Boom.
1: Ja, ja. Nou, met Irma Boom heb ik 15 jaar gewerkt, want ik... Want uh, Irma was de vormgever van Prins Klaus Fonds. Dus daardoor hebben we elkaar heel goed leren kennen. Um, en dat was een, uh, een plezier om met haar te, te kunnen en mogen werken. Dus um, ja, we begrepen elkaar ook heel goed. Dus het waren, we waren ook een beetje twee van die gelijksoortige gelijk soort, zielen. En we leerden heel veel van elkaar... Dus dat, ja, dat heb ik enorm van genoten. En dat heb ik dus zolang als ik bij het Prins ons was... heb ik met haar gewerkt. En ik heb toen ook nog wel gewerkt bij de Nationale Opera met haar. Daar heeft ze nog een paar dingen voor gedaan. Dus uh, ja, we, zijn altijd, uh, we hebben altijd contact gehouden. Maar haar visie op het boek is natuurlijk super interessant. Ik bedoel niet alleen maar haar, haar um, esthetische visie of designvisie of uh, überhaupt. Maar ook gewoon wat is het boek en wat betekent het voor een mens. En, uh, en ze gaat eigenlijk van het, je object, veel meer van het object uit dan van het digitale boek. Ja, ze, juist dat object vindt zij uh, zoveel meer waarde hebben... dan het alleen maar uh, het kunnen lezen van een tekst. Ja, ja uh, want
0: wat er wel interessant daaraan is natuurlijk ook... is juist de digitalisering en de mogelijkheid... om dingen digitaal te publiceren... kunnen de eigenheid van het boek... veel meer tot uiting kunnen laten komen. En dat is iets wat zij waar zij een antwoord op probeert te formuleren elke keer weer. Ja. Eh, want er ging ook stemmen op zo van, ja, dat boek dat gaat verdwijnen. Precies. Dat soort grote uitspraken uh, worden, uh, worden vaker gedaan... en we kunnen gelukkig niet in de toekomst kijken. Uh, met nadruk gelukkig, denk ik. <laughs> ja. Maar ja, dat is inderdaad wel heel bijzonder. Ja. 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 Maar mooi ook dat je zo dicht bij dat proces hebt kunnen zitten... omdat je met haar gewerkt
1: ja, hebt. Ja, zeker. Nou ja, zij is bij uitstek natuurlijk een heel interessant iemand om hier te laten zien... omdat het Albert Pierson voor mij ook gaat over de geschiedenis van het boek.
0: Ja. ja, en jullie spiegelen elkaar ook enigszins, als ik zo vrij mag zijn. Omdat Irma, die maakt niet alleen een boek... maar Irma, die verdiept zich ook in het onderwerp. Klopt. Ook inhoudelijk. Ja, en ik weet niet of ze het waar kan maken... maar laatst in een interview zei ze tegen me... dat ze elke pagina van elk boek leest dat ze publiceert. Maar, nou, sorry, maar, maar het, het, yeah. de intentie daarvan... Yeah. die is natuurlijk wel zo... Is dat ze, en dat zie je ook... is dat ze zich heel goed verdiept in de onderwerpen. En niet alleen maar... bezighoudt met... het stroomlijnen en de publicatie... en de communicatie... om dat met een beetje leegwoord... aan te duiden... En dat is voor jou ook zo. Jij bent niet alleen een bestuurder dus die alleen maar met die dossier zit, zoals ik me dat voorstelde, <laughs> in om het even welk uh, bedrijf of instituut, maar jij houdt je ook bezig uh, met die inhoud om dat werk goed te kunnen doen. Ja. Hè? Dus in die zin klopt. is er wel een parallel, ook al bewegen jullie op ja. andere terreinen.
1: Ja. ja, dat klopt wel, ja. En Irma ja, was er ook wel iemand die zei, hey, als, uh, volgens mij die zin die, die klopt niet. Dus zo, <laughs> ze, ze las wel echt veel van ja. wat ze deed. Ja. Nee, maar het klopt wat je zegt. Zij, zij gaat echt voor de inhoud en dat heb ik ook echt. Want ik kan eigenlijk niet, kan eigenlijk niet goed besturen zeg maar, als die inhoud niet begrijpt. Of niet snappen of niet, uh, niet geen verbondenheid mee hebben. Nee. Ja.
0: Heb je weer eens omgekeken naar je eigen traject... Met enige, enige verbazing. Want kijk, we zijn ook altijd nog de jonge persoon die we ooit waren... voordat we dat alles hadden gedaan. He? Ik heb dat wel eens bij mijn oma gezien. Die toen 94 was en ze had een bepaalde lach. En dat was het, de lach die ze de vader gaf toen ze 16 was waarschijnlijk. <lacht> en, he, dus, maar die persoon hebben we eigenlijk altijd nog wel in ons. Dus ja. ik vraag me af, heb je wel eens teruggekeken? Of een, Oh, Els, wat een traject heb je gemaakt. Nee, op ja, basis, op basis van eigenlijk ook een soort intuïtie. Ja. Omdat je andere dingen wilde laten zien dan er zichtbaar waren.
1: Ja, ja ik, ik, ik denk dat. Um, dat als je zeg maar, die loopbaan ziet. dat. Ik had nooit verwacht dat ik directeur zou worden. Algemeen directeur van Nationale Opera en Ballet. Dat kwam niet eens in me op. Dus um, dat was eigenlijk door. ook omstandigheden. Want ik. ik via Premselaar moest, moesten we toen een fusie doen met het Nederlands Instituut. Van Halve Zelstra, die zat er toen, die zei, oké, okay, Nederlands Instituut voor Design en Mode, wat ik toen leidde, en het Nederlands Architectuurinstituut en nog een andere organisatie moesten toen fuseren. Dus daardoor had ik fusieorganisatie fusiekennis, zou ik maar zeggen. En dat wilden ze bij Nationale Opera Ballet ook. Ze wilden iemand die begreep en cultuur en tegelijkertijd een fusie kon leiden. Dus het was eigenlijk heel een, soort, ja, een soort toevalligheid bijna. Ja. Dus, dus dat soort dingen. Kan je maar, nooit ja. helemaal plannen. Ja, dat is
0: iets wat op je pad is gekomen. En op, op een gegeven moment was je die persoon die ja. en inhoudelijk ja. Ja. voldoende onderlegd was, ja. en ook bestuurlijk voldoende onderlegd om ja. dat uh, Klopt. te Klopt,
1: ja, maar ik denk dat ik het beste functioneer, um, dus laten we hopen dat ik, dat, dat waar is, <lacht> ook voor Talent Pearson, maar het beste functioneer als ik inhoud en, en management echt kan combineren dan, dan uh, ben, kom ik het meest tot mijn recht, denk ik. Ja. En dat is eigenlijk vanuit, vanuit mijn begin, veel meer mijn beginperiode. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja, je bent
0: ja. toch altijd de slechte boodschapper ook met zo'n fusie. Er is ja, altijd iemand die, er, die daaronder gaat leden.
1: Dat, en het is altijd gedoe. En, uh, maar uh, het ging trouwens uh, goed, maar er komen er ook altijd weer andere dingen bij. En zo. Dus het, 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 ja. ja, maar in die, in die positie, dat was inderdaad die fusie natuurlijk, maar ik was ook algemeen directeur, dus ik had niet. Niet echt veel te zeggen. Je hebt natuurlijk altijd invloed, maar uh, over de inhoud. Hè? Nee, Want dat, dat was... ik. Dus dat was ja. toch een andere vorm van, van besturen, zeg maar, ja. voor mij. Nee, maar
0: ik denk toch wel dat je heel veel kritiek had gekregen. als jij geen enkele gevoeligheid had getoond. voor, laten we zeggen. de particuliere eigenschappen van ja. en het ballet en, ja. nee, en, zeker. en de opera. Trekker. Dus zelfs al is het maar om gesprekken mogelijk te maken. Zeker. Ja, ja. En wat ik ook wel interessant vind hieraan... is dat in, um, aan het onderzoeksdeel van het Allard want het gesprek wordt vaak gevoerd dat... met name in tijden van bezuinigingen... dat niet elk instituut hoeft te onderzoeken. Want daar hebben we eigenlijk de universiteit voor. Ja. en Dus dan werd de discussie gevoerd dat het eigenlijk ook niet nodig was... om dat bijvoorbeeld bij musea te doen en ja. dergelijke. Nou ben je hier in de gelukkige positie dat dat samenvalt... of in ieder geval grotendeels overlapt. Ja. En hier is het meer dat het instituut... maar inmiddels heeft het een kleine traditie opgebouwd... Um, veel meer moest leren om tentoon te stellen. Precies. Ja, om ja. Het ja. naar buiten te treden. Ja. Maar het is toch ook van belang dat musea zelf ook onderzoek verrichten... omdat die andere vragen stellen... En dat onderzoek is toch ook van belang weer, inderdaad, om tentoon te stellen. Om Klopt. voortdurend een, uh, verhalen Klopt. te creëren.
1: Ja, want als je nu ook kijkt naar wat musea hè, nu doen, bijvoorbeeld met uh, het Rijks, wat nu Revolutie laat zien. Hè, die tentoonstelling over de Indonesische vrijheidsstrijd en de gevolgen daarvan. Denk ik, ja, dan heb je echt goede onderzoekers nodig.
0: Um, ja, maar dan okay. denk ik ook, en dat hebben ze ook gedaan volgens mij... dan heb je ook onderzoekers van buiten nodig. Ook. Omdat het niet alleen maar meer over de kunst ja. gaat... en Pront. over de kunstgeschiedenis... maar dan wordt het ook een sociaal-politieke geschiedenis... die je middels die kunst... Voorwerpen ja. wilt vertellen.
1: Ja, Dus, daar, dus je ziet dat uh, vaak hebben musea ook wel een eigen onderzoeksstaf hè, uh, Maar uh, ja, ze werken ook vaak samen met onderzoekers en ook wel met universiteiten. En je ziet ook wel steeds meer dat er um, bijzonder hoogleraren komen gelieerd aan het Rijks of het Amsterdam Museum, dat soort zaken. Dat, dat heb je, zie je ook wel steeds meer. Uh, dus er is wel echt belangstelling en noodzaak aan, denk ik. Dat zien, men, dat zien musea natuurlijk ook. Um, maar ik denk ook wel eens, de, de, de wereld wordt soms ook best wel complex. Hè? Zo, ja, zo, we zitten best in een complexe tijd op dit moment. Dus dan... Om het in te maken, moet je echt wel gewoon goed nadenken, vind ik. Je moet echt ook wel relevant zijn voor nu, op een of andere manier. Hè? Want we hebben echt... Ja,
0: dat sociaal-politieke verhaal ja. is veel meer op de voorgrond getreden. Precies. En eerst kon dat ook op de achtergrond aanwezig zijn, impliciet.
1: Ja. ja. Nou ja, maar ook met het. Ja. En het, en, het, en het
0: expliciet maken maakt ook dat je je veel beter moet positioneren, wat ook g goed is natuurlijk. Zeker. Omdat je dan veel meer bewust wordt...
1: Maar goed, dan van... moet je dus ook echt wel zaken weten van de geschiedenis. Hè? Dus als je zo'n slavernij-tentoonstelling maakt, als het Rijks heeft gedaan... dan moet je ook echt wel goed weten hoe zat die geschiedenis in elkaar. Uh, uh, wie waren de schrijvers? Wie, wie nemen we serieus? Want dat is ook nog een, uh, een belangrijk aspect. Hè? Welke keuzes maak je daarin? En, hoe la en dan ook nog natuurlijk, hoe presenteer je het? Dat is ook nog een vak. Hè? Dus uh, dat hoort heel erg bij de, het museumvak. Van, ja. En hoe breng je dat? En hoe leg je het uit? Ja. Dus... Um, ja, er wordt best wel veel gevraagd van mensen op dit moment... om, om het echt, wat ik ook heel, heel erg fijn en goed vind... Um, uh, om het ook echt bewust en goed uh, ja. te, te doen.
0: Ja. In de gesprekken, voorafgaand aan het moment dat je werd aangenomen hier... heb je vast ook wel geformuleerd wat je zou willen doen hier. Of een, um... een paar specifieke dingen. Zou je daar iets van willen delen, tot slot?
1: Ja, het is. Nou, ik, ik kon natuurlijk nog niet zo ver, zo uh, uh, en vind ik ook lastig om nu te, echt heel specifiek te worden, omdat ik er nog maar twee weken zit. Ja. Um, en omdat ik nog steeds allerlei ontdekkingen doe. Ja, ja maar ik dacht, doen. misschien ja. is er een ideetje dat je. Nou, was, wat ik. Waar, waar waar ik ik, ik denk wel heel erg na over die positionering. Ja. En de, ook bij de sollicitatierondes dacht ik wel echt, van dat is de grote uitdaging van het Allard Pearson. Van hoe positioneer je? En, de bedoeling, en dat en dat klinkt een beetje uh, oppervlakkig. Maar dat gaat heel erg over de inhoud. van... Wat, wat, wat heb je allemaal in huis en hoe presenteer je dat aan de buitenwereld... en hoe doe je dat en wat is je verhaal erbij? En, um, en dat is, denk ik, een van de grootste uitdagingen. En eigenlijk wat ik, waar ik wil mee wil beginnen in, bij het Allerpierson is echt om met de mensen die hier werken... en dus de meeste kennis hebben over wat hier uh, uh, in huis is en uh, gebeurt... om te kijken van wat vinden wij nou dat het Allerpierson is... Als je terugkijkt, uh, hoe positioneerde het alopiers zich toen? En hoe, hoe zou de toekomst uh, ons nu moeten helpen om nou ja, te kijken, hoe, hoe, wie zijn we nu? En... Um en dat is best wel, daar kan ik nog niet zoveel over zeggen... behalve dat ik denk dat de wetenschap, en de, waar we het net over hadden... die wetenschappelijke basis, het ook zitten in de universiteit... dat dat een unieke positie is en dat je daar trots op moet zijn... en dat je daar ook echt gebruik en in, positief, in positieve zin gebruik van moet maken. Ja. Dus dat zal zeker ook een rode draad zijn voor de toekomst. In alle activiteiten, en dan heb ik het niet alleen maar over de, de presentatie in het museum... En dan gaan we ook zeker kijken van, nou, wat, wat laat het museum nu zien? En klopt dat nog met, die, met dat beeld wat we willen gaan schetsen? Ja,
0: Els ja. van der Plas. Hartelijk dank. Dankjewel. Ja, dit was Wie wat bewaart en de
1: techniek werd verzorgd door Abe Ieping. Dank voor het luisteren.